0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Dango et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité te réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Aujourd'hui, je suis ravie de discuter avec Djeria Kebe, autrice et présidente de l'association Diveka qui vise à promouvoir la diversité et l'inclusivité dans la culture jeunesse. Dans cet épisode... On parle de son blog Clumsimumi autour de la parentalité, lancé en 2010 à une époque où peu de blogueuses noires s'exprimaient sur ces sujets. On revient sur ses expériences de jeune maman qu'elle a souhaité partager sans tabou sur sa plateforme et à travers son premier livre, Maman Noire et invisible. On parle également de process créatif lorsque l'on est un créateur racisé, de l'association d'IVK qu'elle a fondée et comment elle s'engage depuis plusieurs années à rendre la littérature française plus inclusive. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute alors Dia, merci déjà d'être parmi nous. Deux questions rituelles avant de commencer notre échange. C'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Mon humeur du jour, c'est horrible, on est dimanche, donc fatiguée. Et euh, pour me présenter, bah, comme tu l'as dit, euh, je suis la présidente d'une association qui s'appelle DIVK, qui fait la promotion de la diversité et surtout de la représentation dans tous les... Euh, dans tout ce qui est culturel et en rapport avec les enfants. Merci. Ouais, non, mais je comprends parce que
0: j'avoue, on est dimanche et j'avoue, c'est la fin de la semaine. Donc, ce n'est voilà. pas, pas forcément toujours évident. Donc, merci non. beaucoup d'avoir <rire> accepté cette invitation. Là, sinon, on n'aurait jamais fait. C'est ça. <rire> Alors, euh, diariato, Donc dans ce podcast, euh, on explore notre relation à l'écriture et à la création. C'était quoi, toi, ton rapport à l'écriture quand tu étais enfant mmh.
1: Ouais, mais si tu ne m'as pas envoyé des questions avant, il faut que je réfléchisse <rire> maintenant. Ah mais c'est normal, c'était pour. Hein. j'en vois jamais les questions, je t'avoue. <rire> euh, moi, je crois que j'ai toujours beaucoup écrit. Parce qu'à la base, une grande lectrice, quand j'étais petite, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et après, je crois que j'ai commencé à écrire, je pense au collège, des petites histoires. Et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui écrivent, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir écrit des personnages qui ne me ressemblaient pas. J'ai toujours écrit des personnages qui étaient des filles noires à lunettes. J'aime représentation... bien la, la Précision. Oui, parce que je parle des Une représentation de, de moi-même, parce que je pense que je, quand je ne me retrouvais pas dans, dans, dans ce que je disais, c'était important pour moi d'écrire de, des histoires où c des héroïnes, c'était des personnes comme moi. Donc, euh, un, je pense que j'avais un rapport euh, plutôt euh, sain <rire> avec l'écriture. Moi, j'ai toujours voulu écrire et j'ai toujours voulu être publiée. Et mon, mon rêve, vraiment, c'était d'être de, de, au, auteure, autrice et de travailler en pyjama de chez moi. <rire> c'est trop...
0: <rire> possible en plus
1: en étant auteur j'avoue il y a cette, cette liberté -là, là voilà ça <rire> et c'est pas que j'ai abandonné mais c'est vrai que je voyais pas d'autrices et d'auteurs euh, euh, racisés à l'époque il y en avait très peu et bah, du coup j'ai pas poursuivi des études dans, dans la littérature
0: et même si tu n'as pas forcément euh, suivi des études dans ce domaine-là, euh, moi, ce que je t'ai découvert il y a plusieurs années, c'était à travers ton blog, Club Simumi, mm -hmm. euh, que tu as lancé donc, en 2010, suite à la naissance de ton fils, euh, qui avait mm -hmm. alors euh, un mois, il me semble. Ouais. Euh, donc, tu expliques d'ailleurs sur ton blog que euh, durant ta grossesse, il y avait beaucoup de blogs autour de la parentalité, mais parmi la communauté de blogueurs, il y avait très peu de blogueurs noirs. C'était quoi, toi, les questionnements que tu avais à, à ce moment-là et comment tu te décides à créer ta propre plateforme à travers
1: ton blog ben, en fait quand je suis tombée enceinte il y, avait des... il y a toute une communauté euh, autour de la grossesse de l'accouchement et de la petite enfance sur internet et c'était encore plus fort à cette époque là je sais pas aujourd'hui ce qu'il en est mais en tout cas dans... au début des années 2010 en tout cas il y, a... il y avait une forte communauté de, de parents futurs parents et c'est vrai que euh, de ce que je lisais il n'y avait pas le questionnement de devenir euh, euh, une maman ou un parent euh, noir avec un enfant noir. Et ça, ça me posait énormément de questions parce que je me disais, moi déjà, euh, on m'appelle entre guillemets issue de l'immigration. Mais euh, mon fils, euh, son père et moi, on, on est français en fait. Donc lui, il a encore moins le rapport à l'Afrique et à l'ailleurs. Et comment, comment je fais en fait pour faire grandir dans un pays où le racisme existe toujours. Et ce questionnement-là, je le voyais nulle part. Mais vraiment, j'étais dans des. Il y, avait... il y a des forums, il y a plein de. Je ne suis pas la seule maman blogueuse noire, il y en avait déjà à l'époque. Et je ne voyais pas ce questionnement-là. On avait plein d'histoires de... plein sur le racisme et tout, mais il n'y avait pas de réflexion quant au à... devenir de cette génération, enfin de notre. la génération. Mon... Maintenant, en fait, la génération qui suit, et euh, c'est pour ça que c'est pour ça aussi entre autres que j'ai créé mon blog et aussi pour avoir des trucs gratuits. <rire> c'est <ça. rire> bien si on peut avoir les deux, oui. Voilà, intéressant. Ouais.
0: et ce qui est intéressant aussi sur ton blog, c'est que tu partages donc tes expériences de jeune maman noire de manière décomplexée avec aussi beaucoup de vulnérabilité en évoquant des sujets qu'on qu n'aborde pas toujours quand on parle de grossesse et de maternité, comme tes premiers mois en tant que maman, euh, tes angoisses, tes questionnements, le corps qui change avec les vergetures, par exemple, ou bien euh, quand tu sors dehors, tu racontes qu'il voilà, y, y a des gestes et des comportements déplacés envers ton bébé. Pourquoi, toi, c'était important pour toi de partager ces expériences sans filtre euh, et sans langue de bois
1: Parce que même si on partage la même expérience avec les mamans dites blanches, on va dire... Euh... On, il n'en reste pas moins qu'on reste des femmes noires en fait et des femmes noires qui sont mères. Il euh, bah, y a tout un, un champ de stéréotypes, d'images de, de, qui sont accolées aux mamans noires et c'est pour ça que je, je voulais les, les mettre en avant sur le blog parce que c'est des expériences qui ne sont pas souvent partagées et qu'on ne voit pas, à l'époque en tout cas, qu'on ne voyait pas dans la blogosphère. Euh, parentalité. Et au niveau des retours
0: que tu avais sur ton blog, qu'est-ce que tu avais comme... Euh, les... Qu'est-ce que tu recevais par exemple comme type de message Est-ce qu'il y avait des femmes noires justement qui, euh, j'imagine, c'est te remercier d'avoir créé cet espace euh, où tu pouvais t'exprimer, où elles pouvaient aussi se reconnecter à travers leurs expériences
1: c'était il y a tellement longtemps. <rire> euh, oui, ah non, c'était super positif et même de la part des de mères blanches, hein, c'était pas, c'était assez bienveillant en général et c'était intéressant d'avoir des échanges et des euh, des retours parce que selon les communautés, selon les et même pas forcément les femmes les femmes noires, hein, ça pouvait être, il y avait aussi des femmes racisées. Et c'était intéressant d'avoir ce genre de retour d'expérience euh, sur la parentalité et la maternité en, en, en particulier. Parce que du coup, euh, par exemple, moi, je me souviens, si je me souviens bien, il y avait euh, des mamans asiatiques aussi qui, qui suivaient le blog. Et c'est vrai que leur expérience, elle n'est pas forcément euh, totalement pareille, mais il y, des, il y a des points communs. Donc ça, ça c'était intéressant d'avoir... Euh, c'est ce genre de discussion ouais. mmh. sur, sur le blog aussi.
0: Aussi, on voit une évolution dans ton blog euh, au niveau des thématiques que tu abordes. C'est vrai qu'au départ, tu partageais beaucoup sur la maternité. Et petit à petit, tes propos ils sont devenus plus militants. Tu dénonces donc le manque de représentation des femmes noires dans la littérature, les discriminations envers les femmes noires euh, ouais. dans le secteur médical, ou bien même euh, des articles que tu écris sur comment parler de racisme à ses enfants. Comment toi, tu as pris conscience de ces sujets-là et pourquoi tu as décidé d'en parler
1: c'est parce que, bah, du coup, comme je disais au début de, de notre entretien, il n'y avait rien au niveau... Euh, moi, je n'ai jamais trouvé de choses euh, au niveau franco-français sur la question de, euh, du racisme envers les enfants. Comment, comment on en parle Comment on en discute Comment on aborde ces thèmes-là Des discriminations et, en, en général, en fait. Parce que ce n'est pas évident, en fait, comme ça. Pour moi, c'était... C'était pas évident de me dire je vais avoir un enfant et il va subir le racisme. C'est un point de départ assez euh, difficile parce que je choisis d'avoir un enfant et je le mets dans un monde où il va potentiellement connaître des discriminations et, et autres. Et ça, pour moi, il fallait que je le prépare. Il fallait que je l'aide à naviguer entre, bah, sur tout ça, sur ces questions-là. Et. Euh, bah, comme beaucoup, se <rire> tourne vers ce qui est la littérature états-unienne, qui est beaucoup plus fournie. Et il euh, y a énormément de choses là-bas euh, qui sont faites euh, pour parler du racisme aux enfants. Il y a déjà tout ce questionnement dont je parlais au début. Bah, les femmes noires, euh, les mères noires surtout, elles en parlaient beaucoup dans leurs blogs. Il y avait déjà des choses qui étaient mises en place sur des blogs américains. Et euh, du coup, je n'ai pas, trans, pas transposé... Hein, euh, ce qui était déjà euh, aux états unis mais en même temps c'était euh, l'époque où euh, j'arrivais à poser des mots euh, sur euh, ce que vivent les filles noires particulièrement en France c'est-à-dire euh, bah, c'est l'époque où on a eu tous ces blogs afro -féministes. il y a eu euh, Miss Dreadful qui était un blog qui m'a littéralement chamboulée je le lisais tous les midis euh et du coup on, on pose les mots on pose des définitions sur des choses qui nous sont arrivées et qui nous arrivent encore et, bah, et du coup ça, ça aide à avoir une réflexion plus intense et euh, de pouvoir parler enfin d'avoir un socle pour pouvoir parler à ses enfants plus tard donc c'est pour ça qu'il y a ce genre d'article sur le blog <rire> qui n'existe plus hein.
0: oui parce que du coup tu as entre temps tu as tu n'as pas vraiment fermé ton blog mais en tout cas il est plus actif Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là de ne pas forcément poursuivre la publication
1: de différents articles sur ton blog Déjà, il y a eu la création de et mais c'est pas... Il est en pause, en fait. En fait, j'ai perdu mon domaine parce que je n'étais pas... C'est pas du tout que j'avais envie de l'arrêter. Mais j'ai perdu de nombreux domaines ouais donc c'est plus logistique que euh, genre voilà. un choix euh, que tu dis bon c'est bon j'ai plus envie d'écrire euh... et voilà <rire> parce que tout le temps j'ai toujours envie d'écrire j'ai la maternité ça me ça m'a vraiment euh, beaucoup intéressé même en dehors des questions euh, techniques et tout ça enfin, oh oui. philosophiquement parlant euh... Et plein de choses, en fait. C'est hyper, hyper riche, c'est hyper intéressant, et, on a, et je trouve encore aujourd'hui qu'on réduit ça à quelque chose de merveilleux et tout, alors que, non, en fait, euh, c'est beaucoup plus politique que, ça, de, euh, que ça, ça devrait être beaucoup plus politique, en fait. Et par rapport à ça, du coup, est-ce qu'on pourra te retrouver,
0: est-ce qu'il se peut que tu reprennes... Enfin, la plume digitale, si on peut appeler ça comme non, ça. Non, parce que la personne qui a acheté
1: mon nom de domaine, elle voulait me le revendre à 150 euros. Ah oui, d'accord, OK. Oui, départ.
0: Ah oui, c'est ça. ça. Dit...
1: Voilà. Elle ne elle voulait, elle voulait même pas de
0: négociation possible Elle a dit non, c'est si, bon. Si, mais <rire> je voulais pas négocier. Donc, euh, voilà, on est
1: resté là-dessus. Ouais, sinon tu crées au pire, tu en un nouveau. Non, parce que moi, je veux rester sur Clemsi.fr et du coup... Ouais. Je... D'ailleurs, Clemsi... Ouais.
0: En parlant de Clumsy, pardon, du coup, c'est le, le nom ouais, de, de ton blog, ça veut dire maladroit
1: en anglais. Oui. Et c'est quoi l'histoire derrière ce nom C'est parce que euh, quand j'étais enceinte, je me disais, mais comment je vais prendre en charge euh, un être humain <rire> de, de base, je suis maladroite et j'avais déjà peur de le faire tomber, mon truc euh, logique, enfin, Voilà. Et mmh. j'avais surtout peur de l'oublier quelque part, ou tu vois, des <rire> trucs qui euh, je te à la terre. Et du coup, voilà, c'était pour ça.
0: Ouais, là, je comprends. Bon, après, ce qui voilà. est bien, c'est que comme ils ont un, euh, Quand ils crient, après, tu te souviens qu'à, ah, ouais, non, en fait, il est là. <rire> oui. oui, il est là. Est bon, en fait, non, on n'oublie pas, en fait. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Il le fera savoir, voilà. de toute façon. Voilà. <rire> Ouais. en 2015 tu publies ton premier livre Maman noire et invisible, grossesse et maternité et réflexion d'une maman noire dans un monde de blanc j'aime beaucoup le titre car il va droit au but euh, pour le coup il n'y a pas de détour il n'y a pas de j'arrondis les angles tu témoignes vraiment en toute transparence sur tes expériences de maman
1: noire en France comment es passée du blog au livre euh, c'est un hasard <rire> c'est le blog hein. le livre c'est le blog il hein. y, pas... y a des textes inédits mais c'est 75% du, du blog en fait qui a été, re, qui a été publié sous cette forme-là. Et ça part, euh, euh, je crois que l'année d'avant, il y a Bande de filles qui est sortie au cinéma et j'ai été interviewée pour Slate pour parler de... Bah, en fait, le titre de, du papier sur Slate, je crois, c'est Fille noire et invisible, en tout cas. Quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et donc, était, on était plusieurs euh, personnes noires à parler du, du fait d'être une femme noire en France. Et euh, du coup, il y avait un lien vers mon blog et il y a une maison d'édition qui m'a contactée, en fait, pour savoir si ça m'intéresserait de, de, de faire de mon blog un livre. Et c'est juste comme ça. j'ai n'ai rien envoyé, ni rien. Et, et, et voilà, j'ai eu de la chance
0: je ne sais pas si c'est de la chance. Hein. C'est aussi, enfin, il y, y a une part de chance, mais il y a aussi ton travail, il a été remarqué, et les... tes réflexions, elles ont été, elles ont été considérées comme euh, pertinentes. Enfin, je sais que ton travail, il a été remarqué et que ça intéressait des personnes de le montrer au plus
1: grand monde, en fait, au final. Ouais, je sais pas. <rire> oui, on en parlait tout à l'heure. Je... C'est ça. Je, je sais pas. <rire>
0: Ouais, mais en tout cas, euh, par rapport à, à cette euh, à cette collaboration là sur euh, avec la maison d'édition, comment ça s'est passé du coup par la suite
1: Moi, je trouvais que c'était compliqué. Euh, même si j'avais déjà le matériel de base, il a fallu travailler avec une éditrice. Elle était très sympathique et tout, mais euh, bah du coup, elle n'est pas... pas. une. Édit... Bah, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est pas une éditrice concernée en fait. Donc mm. c'est pas trop. Elle n'a elle a pas trop jugé sur le fond, mais plus sur la forme, ce qui était bien. Mais il y a ouais. des, des fois, c'était compliqué. Euh, euh, moi, je me souviens d'un truc. Je voulais absolument euh, citer euh, donc, le blog dont je parlais tout à l'heure, Miss Dreadful, là, et, euh, qui parle d'afroféminisme et de plein de choses. Et ça a été compliqué de le mettre. Par exemple, il y avait ça. Ah, mais
0: cuisine. pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas... enfin, elle voulait pas que la référence elle apparaisse, mais pourquoi
1: je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, c'est horrible ouais. Non, mais c'était il y a longtemps, j'avoue c'était il y a longtemps. C'est il y a sept ans. Ouais, euh, je sais plus, il y avait une citation qu'elle ne voulait pas qu'on mette. Je crois que c'était par rapport à la violence des, des personnes blanches ou un truc comme ça. Sur le racisme. C'était sur le racisme. Sur ouais. le racisme. Mais après, après, je me dis, ça part toujours d'un truc euh, des égos, de l'ego des, des personnes blanches. Euh quand elles ne comprennent pas euh, le, le racisme en général. Donc, euh, c'est compliqué parce que eux, pour eux, c'est une question morale. Alors que, ben bah non, pour moi, c'est systémique. Donc, une question de pouvoir. Donc, euh, mais je crois que c'était un truc comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après, le, le plus difficile, c'était la promo bah du coup on se connaît un peu donc tu sais que je suis timide oui et donc euh, ouais pour moi c'était c'était dur parce que j'aime pas parler de moi et j'aime pas, pas être mise en avant et il euh, y avait ça et surtout après en fait c'était um, un, un, j'ai été beaucoup trop sollicité je trouve mm. parce que je suis pas la seule maman qui parle de ma condition de maman il y en a plein d'autres hein. oui. et à un moment donné j'étais constamment sollicitée pour parler de maternité des femmes noires alors que oui. bah, on, on vit aux maternités de façon toute différente en fait oui. donc ça c'était euh... ouais, les sollicitations c'était plus compliqué et c'est arrivé au point où je parlais plus du tout du livre hum mm. Parce que euh, sinon, on m'invitait pour je ne sais quelle table ronde ou euh, des podcasts <rire> et compagnie. Donc, euh, j'ai arrêté, voilà, arrêté d'en parler. Voilà. Mais donc,
0: c'est-à-dire que quand, quand ils t'invitaient pour intervenir, c'était plus euh, sur la maternité, euh, la maternité que tu vivais en tant que femme noire que sur ton livre que tu avais écrit
1: ou dans lequel bon, en fait, tu abordes déjà ces questions-là bah en fait, c'est le thème du livre, donc on m'a invité pour ça. Mmh. Et on m'a invité aussi, surtout, il bah, y a une partie dans le livre où je parle des césariennes forcées, là, sur les femmes noires. Je euh, suis beaucoup intervenue sur ces, cette question-là parce qu'elle n'est pas très soulevée euh, aujourd'hui. Il enfin, y, y a encore des personnes qui, qui subissent ce genre de, de, de choses, mais euh, c'était surtout dans les années 80-90, donc la génération de mes parents, qui euh, et j'ai je suis beaucoup intervenue sur ça et en fait c'est c'est hyper plombant je sais pas comment comment le dire autrement c'est c'est dur en fait parce que la charge raciale comme elle dit ma bouda mauro elle est sur nous donc c'est à nous de dire euh, tout le temps euh, tout ce qui va pas et et, et je il y a pas de solution en face on vient pour parler de, des soucis qu'on rencontre en tant que mère euh, euh, racisée ou maman noire. Et il n'y a pas de solution, en fait. C'est surtout euh, juste parler de ce qui ne va pas dans nos vies. Et je ne résume pas, et ma maternité, euh, bah, là, je ne résume pas qu'à ça, en fait. Il y a plein de moments super avec mon fils, en fait. Est-ce que tu peux expliquer euh, « charge raciale » La, elle, alors c'est quelqu'un qui dit ça. C'est une personne qui euh, a un blog qui s'appelle La Charge Raciale et elle dit que c'est dans un article. Elle dit La charge raciale, c'est le fait de devoir constamment penser à adapter son comportement, à ne pas dire vraiment ce que l'on pense en personne de personnes blanches, parfois pour ne pas les heurter. Et c'est un mécanisme euh, psychologique épuisant. Merci pour cette définition.
0: Donc, l'exercice de la promo, ce n'est pas quelque chose de forcément euh, évident parce qu'en effet, ça implique euh, voilà, de se déplacer, de rencontrer euh, pas mal de monde et, et, et d'aborder de... enfin, différents sujets. Et le fait euh, que le focus soit uniquement sur euh, voilà, des aspects, euh, les aspects les plus difficiles, on va dire, que tu abordes dans ton, li dans ton livre, comme ce que tu disais sur donc, euh, la, 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 les césariennes forcées, euh, c'est mm -hmm. quand même quelque chose qui est assez récurrent, en tout cas chez les personnes non-blanches, qui sont visibles, euh, aussi de, 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 de. Comment on appelle ça Je pense que c'est le drama porn en fait. D'aller tout le temps chercher en fait, je sais pas, les. Les, les expériences de vie traumatisantes ou en tout cas les expériences euh, euh, très difficiles et de mettre ça plus en avant, genre ça existe donc c'est pas un problème d'en parler, c'est important d'en parler mais c'est vrai que de mettre le focus sur ça plutôt que sur toi tes expériences de maternité qui ont bien sûr il bah, y a des aspects euh, hyper positifs c'est pas, euh, <rire> pas que de la difficulté à la maternité comme tu le dis très bien euh, c'est vrai que euh, ça peut être très vite euh, agaçant et, euh, et c'est intéressant le fait qu'on puisse avoir ou créer nos propres espaces où on peut exprimer finalement toute la pluralité des personnes que l'on est et la pluralité des expériences que l'on vit euh, sans, euh, comment dire, sans limite euh, s'attarder euh, uniquement sur les
1: aspects euh, négatifs euh, ou plus difficiles, quoi. Oui, totalement. Et en fait, euh, c'était épuisant, il y avait ce côté-là il y avait aussi le côté où euh, bah, j'ai reçu pas mal de témoignages de mères, en fait, mmh. plus ou moins difficiles et c'est dur, en fait, à... à à ingérer et surtout c'était mon premier livre donc moi je ne connaissais rien la promo et tout ça et tu te rends compte euh, et, et je ne connaissais pas, pas l'édition surtout mm. et on se rend compte très vite que euh, si on ne fait pas le travail soi-même l'éditeur est assez perdu au niveau de la... comment vendre les livres c'est à dire que ta
0: maison d'édition c'était euh, une, une maison d'édition indépendante une, 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 une
1: mais, maison d'édition euh... C'était une maison tu... d'édition belge, donc ils sont pas basés en France. D'accord. Et euh, c'est une petite maison, je crois. Et euh, bah du coup la promo, c'était pour eux, c'était pas, c'était à, à l'époque. Donc je sais pas comment ils fonctionnent aujourd'hui, mais c'était assez compliqué en fait. Parce que moi j'ai du coup j'ai eu la chance d'être invitée dans plein d'autres, dans plein d'événements, mais ça venait mmh. pas forcément de eux. Ça venait plus bah, du, du collectif, enfin, du, de nos communautés. Oui. Et c'est vrai qu'eux, ils étaient assez, euh, assez passifs, on va oui. dire. niveau promo. D'accord. Donc, ouais, donc assez... en gros, c'est toi qui devais gérer la partie ouais.
0: communication, alors que, bon, ouais, généralement, dans les maisons euh, plus installées, ouais. c'est elle qui gère la partie euh, communication, promotion. Voilà, c'est ça, ouais. ouais. D'accord. Au niveau du contrat d'édition aussi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as pu euh, négocier, par exemple, tes droits d'auteur Comment ça s'est passé euh, à ce niveau-là ben,
1: Non, je ne connaissais vraiment rien. Donc, euh, En fait, comme on dit souvent dans d'autres podcasts ou dans d'autres instances euh, que j'ai entendues, euh, euh, ouais, j'ai écouté un podcast où on me disait disait qu'en général, les, quand on te fait un, une proposition de contrat d'édition, c'est euh, la maison d'édition qui te fait une fleur. Euh, et du coup moi, bah, moi je, 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 je travaillais déjà donc j'avais pas besoin de c'était en plus et j'ai connaissais vraiment rien en, droit, en édition et, et en négociation et rien, vraiment rien donc j'ai pas eu d'avaloir et euh, les droits euh, moi, je me rappelle plus trop mais j'avais demandé à une juriste de relire le contrat et elle m'a dit que c'était un contrat basique et bah, voilà, sans plus j'ai pas trop de j'ai pas eu trop de soucis après le, le truc c'était il y avait une ligne dans le contrat qui disait que bah, si je refaisais un, un livre sur ces thématiques là avant de le proposer à d'autres maisons d'édition j'étais obligée de passer par eux au moins pendant 5 ans ah oui, ah, c'est ouais. énorme ouais c'est énorme mmh. du coup voilà et sinon euh... Mmh, je n'ai pas eu trop de soucis mais c'est vrai que si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui j'aurais négocié autrement
0: mmh. voilà. parce que tu parlais d'avoir est-ce que tu peux expliquer aussi euh, comment ça la se valeur, passe euh, c'est oui.
1: euh, la partie qu'on te donne avant, euh, avant la publication mmh. c'est par rapport c'est une avance sur les droits d'auteur. Ouais, c'est sûr
0: que, comme tu l'as dit, avec, avec peu d'expérience, euh, on peut très vite se noyer un peu dans ce milieu qui est très... Enfin, euh, c'est très codifié et puis il y a beaucoup d'étapes, en fait, finalement, avant la publication d'un livre, c'est ah, assez voilà. long.
1: Et comme on a l'impression de faire une faveur à un, une autrice euh, ou un un auteur, eh ben, mm. c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à, à, à voir comment ça se passe chez les autres, en fait. Mm. Et comment négocier. En plus, je suis une femme racisée, donc euh, encore pire. Ouais. Voilà.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opacité quand, quand tu... c'est intéressant ce que tu viens de dire là, sur le fait qu'on ne va pas demander à une personne euh, peut-être comment elle s'organise au niveau de son contrat, combien elle a négocié ouais. alors que tu vois quand je pense euh, je discutais avec une influenceuse il y a quelques mois et elle me disait euh, bah nous en fait on se demande entre influenceurs, tu, tu vois par exemple combien as facturé entre guillemets, euh, je sais pas cette marque là avec qui j'ai fait une collaboration et ça leur permet aussi eux de s'allier ouais. un petit peu et de, de fixer leur prix alors que c'est peut-être beaucoup plus opaque euh, euh, en tout cas, dans le milieu de l'édition, c'est pas trop finalement qui Mais prend oui, les
1: décisions. C'est opaque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, euh, Amandine, Amandine Gay, elle a publié euh, ce qu'elle avait reçu euh, par rapport à son livre, euh, une poupée en chocolat mm -hmm. et comment elle avait négocié. Ah, c'est intéressant que, ça. Ouais, parce que l'année dernière, il y avait eu un, tout un hashtag sur euh, publication, publication euh, demi, parce que euh, c'était au niveau, c'était, je crois, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'est en rapport avec la mort de George Floyd, mmh. où les auteurs disaient, euh... non, c'était pas en rapport avec la mort de George Floyd, je sais plus, bah, tu regarderas. Ouais. <rire> mais en tout cas, il y a une autrice noire qui disait qu'elle a gagné tant sur un, sur un livre qu'elle a publié, et en fait, il y, a, il y a une autrice blanche qui a dit, non, mais c'est pas normal, je crois que c'est ça c'est pas normal, moi j'ai gagné moins et mmh. du coup tout le monde a sorti il euh, y a plein de personnes, il y a un hashtag il y a plein de personnes qui ont dévoilé euh, ce qu'elles recevaient et ce qu'on s'est rendu compte c'est que les autrices noires en général gagnent beaucoup beaucoup moins et vraiment beaucoup beaucoup moins que les autrices euh, <rire> blanches ouais. Ouais. alors qu'elles font des chiffres plutôt, euh, plutôt supérieurs en termes de ventes Ouais, c'est incroyable. Et après, je crois qu'il y a une personne en France qui disait. Euh, c'est un homme blanc, il me semble, qui disait Bah, moi, j'ai reçu moins que cette personne racisée, par exemple. Et c'est là que la conversation, elle a tourné autour de ce que gagnaient les personnes en France. D'accord. Parce que c'est vraiment très, très opaque. Et en plus, c'est quelque chose
0: qu'on retrouve dans pas mal d'industries. Hein. Au final, dès que les gens ils commencent à révéler leur salaire, euh, surtout les industries culturelles, je parle, voilà, que ce soit le cinéma, oui. la littérature, euh, la musique, il y a beaucoup de, de disparités. Encore, je dis industrie culturelle, mais en vrai, c'est de manière globale, dans, même dans les professions, euh, dans le monde du travail, on va dire de manière très générale. Euh, c'est vrai que les personnes non-blanches, il euh, y, y a des grosses disparités en termes voilà, de salaire. Ça. Et, euh, et ouais, c'est un, un, un vrai problème. Et n'empêche, c'est une bonne idée tu vois de publier justement les chiffres, de voir euh, ce qui se passe en fait euh, en coulisses. Pour euh, se rendre compte ouais. en fait, justement de à quel point euh, il ouais, y, a, y, a, y a vraiment des. Il faut du changement parce que sinon en fait on n'avance pas.
1: Il faut du changement, ouais. mmh, mmh.
0: Et surtout que c'est la précarité qui fait que bah, les personnes elles abandonnent et au final euh, elles se consacrent pas forcément à des, à des professions euh, artistiques et elles vont plutôt se tourner vers euh, voilà, soit tu as un job alimentaire, soit euh... des fois tu peux galérer en fait avant de avant
1: de, de réussir et, euh, et ouais faut changer ça quoi ouais, moi j'irais même plus loin <rire> c'est que la création c'est pas neutre en fait parce qu'il euh, y a des personnes elles peuvent se permettre d'arrêter de travailler pour pouvoir écrire un livre parce que papa maman va les financer ou son conjoint ou, tu vois c'est pas c'est pas si évident que ça en fait de créer, enfin avoir l'esprit euh, euh, libre pour créer je trouve c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faut avoir l'esprit assez léger. Enfin, peut-être pas léger. On parle souvent d'artistes contrariés, où il faut avoir vécu plein d'expériences mauvaises pour pouvoir sortir la plus belle des, des œuvres. Mais pas forcément, en fait! <rire> Moi, j'aimerais ne pas avoir ma... à m'inquiéter euh, pour, euh, bah, pour les miens, ce qui concerne les violences policières, le racisme. J'aimerais avoir l'esprit euh, léger aussi pour pouvoir écrire <rire> des choses légères. C'est ça. Voilà.
0: C'est Et... très vrai ce que tu dis parce que, en fait, euh, en plus, on a parlé avec, avec plusieurs euh, personnes qui sont intervenues dans le podcast, plusieurs artistes. C'est sûr que si tu dois payer ton loyer... Euh, vivre le enfin tu vis le racisme systémique et, euh, et que tu as des difficultés en euh, financières l'esprit il est beaucoup moins apte en fait à, à créer en fait à, à, mm -hmm. à produire des choses et c'est vraiment
1: quelque chose qui est, qui est qui est pas normal quoi qui devrait changer en fait ouais voilà c'est ça je dis pas que les personnes qui ont vécu des choses horribles doivent pas écrire hein, mais on n'est pas tous dans ces tous et toutes dans ce genre de situation et, et c'est jamais pris en compte quoi parce que euh, je suppose qu'on va parler de VK, <rire> ouais avec euh, l'association quand on parle du manque de diversité et de représentation et qu'on nous dit bah en fait il faut publier des personnes avec des parcours différents et il faut publier des personnes racisées et que derrière on, on, nous, dit, on nous répond qu'en ben en fait il faut plus de talent et plus de... il faut juste envoyer un, un récit à une, à une maison d'édition. Mais en fait non, ça, ça va beaucoup plus loin que ça en fait parce que la médiocrité blanche, ben, dans tous les cas, elle sera récompensée et mise en avant. Mais quand il s'agit de personnes racisées, euh, c'est beaucoup plus com compliqué. Il faut être dans l'exceptionnel, dans le, le, le chef d'œuvre. Donc euh, oui, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de créer et de savoir qui mettre en avant. Euh. Enfin non, les mesolitistes savent très bien qui mettre en avant. Mais du coup, euh, c'est c'est pas facile d'être créateur et artiste racisé, je trouve.
0: Tu racontes dans un billet que tu as publié un an après la sortie du livre, ton étonnement face au nombre incroyable de sollicitations que tu as reçues que tu t'y attendais pas. Tu dis, je te cite, « Je pensais que mon livre passerait inaperçu et qu'il serait descendu par la critique. C'est ce à quoi je m'étais préparée. Et finalement, ça a été mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai toujours du mal avec l'idée d'être une auteure-écrivaine. Fichu syndrome de l'imposteur qui ne me lâche pas. Je n'arrive pas à passer outre. Je remets en cause ma légitimité, ma place. » est-ce que aujourd'hui encore tu ressens euh, ce syndrome de l'imposteur est-ce que tu arrives à te qualifier d'auteur
1: <rire> non <rire> non <rire> je me souviens même pas que j'ai écrit ça <rire> C'est horrible. C'est sur ton blog, hein Ah bah. euh, Non, je, je pense que n'y arriverai jamais. Moi, je me vois quel, comme quelqu'un qui écrit, donc, euh, coller autrice à mon nom. Euh, oh là là, c ça me met hyper mal à l'aise. Mais je que c'est aussi... Oui, euh, syndrome de l'imposteur euh, x10 000, euh, ça, on ne changera pas. Ouais. Mais... Euh, c'est aussi parce que pour moi, les autrices ou euh, les auteurs, euh, c'est pas moi, en fait. J'ai pas du tout le... J'ai pas le style. J'ai pas, le... pas le talent. C'est quoi le... Mais c'est-à-dire
0: parce qu'au final, les gens, ils ont tous... Cha... Au final, chacun a son style. Enfin, je sais pas je parle en termes... Ouais, en termes d'écriture, de... De... ton style d'écriture, ton univers, chacun apporte sa... Sa... sa patte. Donc, ce serait quoi un auteur Finalement, c'est ouais, quoi un auteur,
1: alors moi ouais, bah, <rire> bah toi déjà c'est beau ce que t'écris moi c'est pas beau, moi c'est toujours très brut je trouve il y a pas de poésie dans ce que j'écris en a jamais c'est pour ça que je pense que j'ai enfin j'ai essayé hein. j ai, j ai... mon défi c'est d'écrire un roman tu vois mais euh, moi j'ai pas de poésie comme euh, Laura ou euh, j'ai pas de j'ai pas d'envolée comme tu vois ou qui, ah, mis, qui écrit dire. des, des euh, choses euh, très poétiques. J'aime beaucoup ce qu'elles font et tout, mais je ne me vois pas écrire ça. J'aime beaucoup la poésie, j'en écris un peu, mais c'est jamais aussi... Euh... Je sais qu'il ne faut pas se comparer parce qu'on a des styles totalement différents, mais euh... non, moi, je ne suis pas une autrice. Je suis quelqu'un qui écrit. C'est tout. D'accord. <rire> mais du coup, ça veut dire que tu es une autrice, quoi. <rire> non, c'est n'est <rire> pas pareil. Parce que je, moi, je ne je suis pas trop dans la... Euh, si à quelque au début du podcast t'avais dit j'ai toujours rêvé d'être publié mmh. et maintenant que c'est fait en fait je crois que ça doit être... je dois avoir un truc psychologique je sais pas maintenant que c'est fait euh, avec ma main noire et invisible et ben ça y est en fait j'ai été publiée
0: ouais, je vois ce après que veux. tout ce
1: qui arrive après c'est du plus c'est pas euh, c'est pas gra... j'ai pas besoin que ce soit j'ai plus besoin que ce soit parfait ou que ce soit relié ou que ce soit vendu, je pourrais offrir... Si ça n'est qu'à moi, je pourrais offrir des livres, en fait, que j'ai écrits. Oui. Donc, euh, j'ai n'ai pas ce, cette envie euh, d'être foncièrement euh, capitaliste et de... Euh, de vendre des livres, tu vois, ou d'être connue pour être, avoir des livres. Mais aussi, entre-temps, je veux dire que mon père est décédé et que j je pense qu'il y a un lien avec ça. Parce que du coup, je pas. C'est pas que j'ai. Il y a plein de personnes euh, que j'ai envie de rendre fière et tout. Mais vu qu'une des personnes les plus importantes de ma vie n'est plus, est-ce que. Euh, qu'il voit pas, il n'a pas vu aussi tout ce que j'ai fait après. Du coup, euh, je ne sais pas si ça, ça vient de là aussi. Mais c'est vrai que j'ai moins de... J'aime l'argent, <rire> je ne vais pas se mentir. Mais euh... voilà, c'est pas... Si, si je dois être publiée, c'est pas... Ma motivation première, c'est vraiment pas l'argent, en fait. Mais du coup, c est, c est, c est finalement, il y a
0: de la passion aussi dans ce que tu dis. Parce que tu dis que tu es prête même à le... À, le donner, à les donner gratuitement à écrire des livres à les donner gratuitement donc ce qui importe le plus pour toi c'est surtout de t'exprimer à, euh, à travers ton univers tes histoires oui
1: ouais, c'est ça un auteur c'est tout c'est aussi ouais, ça un auteur non <rire> je pense pas enfin, je pense qu'aujourd'hui euh, le métier c'est un vrai métier et je, pas, je suis pas professionnelle de... je suis pas professionnelle et qu'à un moment donné il faut se professionnaliser pour pouvoir en vivre et euh, en faire quelque chose de vrai. Tu vois, comme Laura et sa transition, je, je pense qu'elle, c'est vraiment une autrice qui a une, une patte, qui a un, un chemin et euh, un agenda, on va dire, tu vois. Il y a une professionnalisation du métier d'auteur et d'autrice qui est hyper importante. Et c'est ça que moi, je n'ai pas. Et je pense que je n'aurai jamais. Mais c'est quelque chose que tu
0: pourrais envisager parce que justement euh, on parle du coup ouais, on parle souvent là, de Laura Lo Safou donc euh, qui est euh, autrice et euh, elle partage pas mal de, de conseils sur son Instagram des fois elle fait même des lives euh, sur euh, mm -hmm. le process de création euh, comment enfin voilà elle parle de, du lien avec les maisons d'édition elle a un agent elle a une agente euh, ouais. donc euh, une agente littéraire qui l'accompagne sur ses projets et ça c'est un mm -hmm. aspect important parce que au mm -hmm. final c'est c'est un autre job, carrément, d'être agent littéraire. Donc, ça va être vraiment être la personne euh, qui va de toute la partie contractualisation sur vos projets, euh, ouais. qui va vous accompagner, qui va vous donner des conseils. Et, euh, et en fait, elle, je me souviens qu'elle disait, enfin, disait sur son euh, Instagram que très rapidement, quand elle a, elle a voulu se, pro bah, se professionnaliser, elle a fait appel à une agente parce qu'elle elle travaillait déjà à temps plein. Euh, elle avait un, encore un emploi... Euh, à l'époque où elle travaillait à temps plein, donc elle écrivait durant ses créneaux, où elle avait un peu de temps, mais elle disait qu'elle ne se voyait pas travailler en 35 heures, plus encore euh, voilà, assurer euh, la promo, la communication, la négociation de contrats sur ses projets euh, créatifs et littéraires. Et euh, mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que comment elle s'est créée aussi cette, cette idée cette, euh, et ce chemin-là qu'elle qu a tracé pour elle, elle s'est aussi, euh, aussi, aussi entourée des personnes pour l'aider justement à avancer vers là où elle avait envie d'aller en fait.
1: Oui, 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 mais oui tu vois, à un moment donné, il faut se professionnaliser dans dans ce métier-là, qui est super intéressant. Et et, euh, et quand on voit l'état euh, de la création, surtout littéraire, en France, bah ça donne pas envie. Ça donne pas envie parce que euh, les auteurs sont les auteurs et surtout les autrices sont hyper mal payés. Pour en vivre, il faut euh, il faut sortir énormément de livres. Enfin, je, tu, on parle de l'aura, mais c'est vraiment un travail à temps plein. Et je ne crois pas que je suis prête à ça. Parce que aussi, oui, je sais tout à l'heure, on a parlé, mais mon processus créatif est tellement lent que euh, ce n'est pas la peine. Hein on vivra à la rue avec mon fils. Hein euh, J'exposerai les délais. Je ne peux pas, en fait. Euh, moi, je n'ai pas, pas cette... Enfin, je pas la patience c'est pas que j'ai pas la patience, mais j'ai pas le comment dire j'ai pas le j'essaierai pas comme enfin si j'essaye je... de travailler un peu mieux dans ma création et quand je veux écrire quelque chose et mais moi c'est pas comme ça moi je suis, je suis une go <rire> c'est euh, moi il faut l'inspiration il euh, faut que je dorme dessus d'abord j'écris pas d'abord il faut que les phrases soient elles, elles, elles tournent dans ma tête pendant plusieurs jours et après je me pose et j'écris imagine <rire> <rire> si, ouais, non, si je devais vivre d'écriture de et que euh, en plus il faut que j'expérimente des trucs en plus tu sais je suis très dans la destinée je suis très dans le euh, il faut que je... À un moment donné, je vois ça. Après, je fais des connexions. Euh, je vois... Euh, tu, je fais des connexions. Après, je me dis, ah, c'est intéressant. Je fais euh, je fais des recherches et tout. Et genre, pour écrire un petit truc, ça peut prendre des mois. <rire> Donc, non, je n'ai pas du tout... Euh, je peux pas me professionnaliser dans ça.
0: <rire> mais, mais je comprends parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des... Euh... Les échéances, on va dire, pour, euh, comme tu disais, bah, pour en vivre, c'est qu'il faut publier beaucoup de livres. Mmh. Euh, comme le métier, il est quand même... Euh, ouais, non, il est clairement précaire. En tout cas, si on ne oui. vend pas assez de livres et c'est une ouais. cadence qui est pas tenable pour tout le monde et même moi je me, je me situe euh, euh, exactement comme toi hein. je suis pas du tout quelqu'un qui peut créer en mode euh, comme ça en claquant des doigts j'ai 10 000 idées dans la tête ah non 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 faut que, ouais. je, faut que je mûrisse l'idée ça peut prendre autant de temps que ça que ça doit prendre. Ah là, ça, ça, ça se compte en mois euh, ça se compte en mois voire année tu vois et, euh, et c'est vrai que c'est pas
1: tout le monde parce que je vois moi mon roman là ouais. <rire> mon roman <rire> c'est presque 15 ans mm. donc euh, et encore là en plus les gars j'étais en train de me dire non faut que je change de. Je suis en train d'en parler avec mon fils. Je parlais de. Voilà, c'est toi qui m'as invité à, à ton podcast, donc euh, assume les conséquences. Je parlais avec mon fils de. Euh... Tu vois, moi, je suis soninké et je parlais avec mon fils de euh, des castes. En fait, on a un système de castes dans notre. Je sais pas si on dit ethnie ou pas, mais enfin, chez nous, chez les soninkés. Et du coup, je n'en avais jamais. Je me suis rendu compte, je n'en avais jamais parlé de ce système. Du coup, j'étais en train de lui parler de ça et je disais que c'était euh, partie intégrante de, de, de mon roman. Et après, il m'a posé, posé une question et je me suis dit « Oh non, il faut que je revoie tout, <rire> ça va pas. <rire> » Parce que sa question a été hyper pertinente et je me dis « Si lui, il a compris comme ça, il faudrait que je change ça. » Donc, t'imagines si un jour, je signe un contrat d'édition et que je dois leur dire « Non, mais en fait... <rire> » Il faut que je rechange tout, là. Il faut changer les deadlines. Non, non. Le processus créatif, moi, je suis hyper impressionnée par le travail de, de certaines personnes parce que je peux pas. Moi, il me faut l'inspiration, m'amuse, ma il me faut la musique, il faut un alignement.
0: C'est ça. Il <rire> ouais, y a toute une série je... de paramètres. Bah, c'est ouais. quelque chose de... de c'est incroyable de créer. Hein. C'est pas... C'est oui, voilà. pas, pas juste euh, t'allumes ton ordinateur ou ton... Non, c'est... Une plein, plein, plein d'éléments et puis chacun en plus a son process créatif mais oui. ça me fait penser mine de rien à, à l'autrice Faisagan, Khan justement ce que j'apprécie ouais. beaucoup parce qu'elle ouais. elle dit qu'elle a jamais pourtant elle a, elle a connu un succès littéraire très très jeune je crois qu'elle avait même pas 18 ouais. ans ou 19 ans elle euh, avait 17 ans je suis fan, 17 ans donc ouais connais. encore plus tu vois elle était encore plus jeune ouais. c'est ça 17 ans et elle disait qu'elle ne s'est jamais, euh, jamais pliée euh, à, la, à la cadence euh, littéraire euh, mm -hmm. qui voudrait qu'il faudrait, par exemple, publier un roman par an. En fait, elle, elle ouais. a dit que son process créatif, c'est quelque chose de lent. Quelque chose... Elle peut, en fait, penser à un sujet pendant des années. Et on, mm -hmm. ça se voit parce qu'entre ces différents romans, il y a des il y a des... Il y a des, enfin, des, 3 à 4 ans. Ouais, c'est des années qui passent ouais. entre ces romans.
1: Ouais. Mais,
0: euh, mais j'aime beaucoup parce qu'elle propose finalement une autre vision aussi de la création. Et ça prouve aussi qu'il faut, faut s'écouter et puis faire en fonction de
1: comment on fonctionne tout simplement en fait, comment mais oui. on fait mon travail. Mais oui, et surtout, euh, c'est très, je ne sais pas, je vais dire un truc, peut-être, euh, c'est pas vrai, hein, je ne sais pas, mais c'est très occidental cette vision de la création aussi. Moi, ce n'est pas comme ça que je le je vois. En plus, surtout, euh, bah, je te parlais des ethnies dans les sunniquets. Dans non, mais ça va être intéressant, t'inquiète. Ouais. Mais euh, du coup, moi je fais partie des hautes castes dans mon, dans mon ethnie et, et on n'est pas censé créer en fait, on n'est pas censé être artistique. Ouais, c'est une tu autre vois. caste, c'est une autre caste les artistes. Voilà, c'est une oui. autre caste et les ca la caste des artistes elle est, 20, elle est en dessous en fait donc ça ça pose ça moi ça me pose vraiment ah d'ailleurs c'était un c'était un sujet que je voulais aborder sur mon blog un jour ouais, c'est super parler. intéressant mais euh, du coup euh, et, et, et 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 du coup je suis pas censée écrire en fait enfin écrire ça marche mais la musique ça marche pas compter ça marche pas parce qu'il y, y a la il y a la la caste qui des griots qui fait ça tu vois, c'est pas, c'est pas aussi évident que ça, parce que moi, j'ai grandi quand même à une, à une époque et une génération qui fait qu'on on nous a quand même donné ces valeurs-là, en fait. C'est pas quelque chose que je fais avec mon fils, mais moi, j'ai grandi avec ça. C'est hyper, c'est pas que c'est important pour moi, mais je connais tout ça. Et euh, la, le processus créatif, quand t'es une personne racisée et qu'on t'a pas donné les clés pour créer, ben c'est pas évident en fait je crois que ça ça apprend parce que moi je le vois avec mon fils euh, on je lui ai fait essayer énormément de choses la peinture bah euh, ben là on, là on est en, en, en plein dans la musique et ai fait et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des ces artistes, des artistes qui montrent leur process créatif c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que ce que font Laura et, et euh, qui émise. mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres sur les réseaux et on a besoin d'insuffler cette flamme créative chez nos enfants aussi parce que pas, ça ne vient pas de soi, enfin je trouve euh, peut-être aujourd'hui un peu plus mais ça, en tout cas dans ma génération ça ne vient pas de soi, de se lever et dire bah, j'ai envie d'être photographe c'est pas, pas évident je trouve
0: ce que tu as appris sur toi en écrivant ce livre
1: mmh. <rire> Que je ne pourrais jamais respecter des deadlines. <rire> euh, c'était il y a longtemps et du coup maintenant j'ai changé entre temps. Mais sur le coup c'était quand même
0: parce que tu vois c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure que ça a toujours été ton rêve d'être publié. Finalement ouais. tu as, as été publié donc tu as, as réalisé un rêve et euh, qu'est-ce que ça a changé en toi en fait est-ce que, est que finalement bah, as eu une première réalisation quand tu disais que ton, ton, tu t'es rendu compte qu'en tout cas en termes de professionnalisation ça allait peut-être être compliqué par rapport à toi ton rythme ouais. ton process de création, ton rythme euh, mais est-ce qu'il est qu y a d'autres réflexions qui ont émergé
1: euh, après cette publication en fait la première de réflexion c'est qu'il fallait plus que les, les femmes noires et les mères elles parlent de leur maternité, parler de sa maternité pour les autres. Parce que je, je me rends compte, parce qu'encore aujourd'hui, on, on me parle du livre. Je <rire> n'aime pas en parler, mais tu vois, toi aussi, tu en parles. <rire> ouais. On me parle du livre et je ne pensais pas qu'il y aurait un, un impact sur de, de longues années. Mais en fait, si. Et je pense que c'est important de, de laisser une trace de nos vies de mère et surtout moi ce que ça m'a appris c'est qu'il fallait absolument politiser la maternité on peut pas rester comme ça à dire euh, que c'est beau euh, c'est génial euh, tu as un enfant et après tu retournes au travail on te met dans un placard mais c'est pas possible en fait non et il euh, y a ça il y a aussi la maternité des femmes migrantes qui est pas vraiment euh, un sujet c'est pas un sujet ou des primo-arrivantes. Il y a plein de choses, en fait, sur, sur, sur la maternité qui ne sont pas assez discutées, je trouve. Et on a besoin de ces discussions, on a besoin de cette entraide, et on a besoin de, de, de parler, en fait parce que la maternité telle qu'elle est encore conçue aujourd'hui, moi je me souviens, j'ai fait un tweet, je crois que c'était cette année, c'était quelqu'un d'autre hein. quelqu'un d'autre qui parlait de la douille qu'est qu la maternité, parce qu'en fait c'est vrai, euh, on est mal préparé et on est mal informé sur plein de choses, parce que tout est beau au début et après on se rend compte que bah, la crèche c'est compliqué, tout, est compl tout devient compliqué dès que tu as un enfant. En plus, toutes les décisions sont faites autour de, de, de cet enfant. Je parle de mon processus créatif, mais il y a aussi le fait que j'ai un enfant et qu'il bah, demande de l'attention, même si, même si maintenant il est beaucoup plus grand, donc j'ai un peu plus de temps. Mais de base, ça demande énormément d'attention une fois, la maternité, ça m'a surtout appris qu'être mère, c'est faire partie d'un collectif, même avec les femmes blanches. Hein. Je pense que c'est à peu près pareil. On y rajoute la racisation euh, qui, est, qui est assez décriée et qu'on ne veut surtout pas mettre en avant la, la problématique de tout ce qui ne va pas dans la société pour les mères. Donc, ouais, ça m'a surtout appris ça. Et je me disais, il y a quelques jours, quand j'ai vu, j'ai vu un reportage sur les places en crèche et les problématiques que, que, que ça engendre. Et je me disais que moi, j'en ai beaucoup parlé au début de ma maternité et que maintenant, j'en parle plus parce que je suis plus concernée. C'est comme quand je parle de, de, de l'école et de l'école primaire. Bon, l'école, je vais continuer parce que mon fils est encore à l'école. Et je me dis qu'en fait, à partir du moment où on a quitté toutes ces problématiques, on ne veut plus jamais y retourner en fait. Mm. Parce que c'est compliqué et je pense que c'est un, un vrai souci. Voilà. Et justement, par rapport à ça... Euh...
0: Ton engagement qui avait commencé avec euh, ton blog, puis par la suite tes participations à des conférences, de, des ateliers, euh, il s'est poursuivi car tu as cofondé euh, le premier syndicat de parents euh, des quartiers populaires qui s'appelle le Front de Mères euh, auquel tu as participé durant quelques années. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à créer cette initiative
1: C'est surtout euh, euh, le racisme à l'école, en fait. Mon fils était encore petit, mais il allait rentrer à l'école. Et l'idée qu'il puisse avoir en face de lui un prof raciste mais bienveillant, parce que euh, c'est un problème. <rire> en fait, il y a des profs qui ne se voient pas racistes, mais qui ne sont pas du tout antiracistes et qui ont des discours euh, très malveillants, en fait. Font, je ne sais pas s'ils si le font exprès ou pas, mais il n'y a, a pas cette réflexion, en fait. C'est surtout à cause de ça. Et, et en fait, les problématiques euh, bah, liées à la racisation des enfants dans l'école, bah, personne n'en parle jamais, en fait. On est toujours là à apprendre aux enfants que, euh, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, quand même. Et il y a des contines hyper racistes sur les Indiens et, et les cow-boys. Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui ne vont pas dans... Bon, je vais dire, les pédagogies dans l'école. C'était important qu'on ait un endroit où on discute et pouvoir un petit peu changer et modifier les choses.
0: Il a quel âge actuellement, ton fils
1: Il a 12 ans. Ah, c'est bien, c'est un jeune euh, préado Oui, voilà. Ça oui.
0: Et qu'est-ce qu'il en dit, euh, ton fils, de voir sa maman euh, être aussi
1: active dans des causes qui le concernent mmh, Ça le concerne, et en même temps, ça ne le concerne pas trop. Il n'aime pas lire, mais c'est parce qu'il a un handicap et en fait et ça ça a bien remis en question euh, tout ce que je pensais de la littérature et mon amour pour la littérature parce que et ça ça m'a ça m'a changé euh, moi si j'avais avant ce discours de euh, un enfant qui dit ça sera un adulte qui pense <rire> et euh, plus jamais je dirais ça aujourd'hui parce que en fait on est euh, on est dans une société hyper validiste qui ne prend pas en compte les, les personnes empêchées de lire. Mon fils, il est dyslexique. Il y a des personnes qui ne peuvent pas lire. Et, et lire, ce n'est pas forcément... C'est important. Je, je sais que c'est important, mais le plus important, ce n'est peut-être pas la lecture, mais c'est d'aimer les histoires et d'avoir accès à ces histoires, je pense.
0: Et en plus, il y a cette... Oui, il y a cette, quand même cette... C'est comme tu dis, la lecture, c'est important. Mais euh, je pense que des fois, c'est surcoté. <rire> dans le sens ouais. où, en fait, il y a plein de moyens euh, d'apprendre de, de nouvelles choses ou de découvrir de nouvelles choses et qui ne passent pas forcément par la lecture. Je pense euh, à bah, moi, et c'est sûrement le cas aussi, toi, euh, dans, dans ton ethnie. Mais euh, à la base, ma langue, c'est... Euh, moi, je suis d'ethnie de, de, Peul euh, du Sénégal. Et en fait, c'était dans l'oralité. Ça a toujours été l'oralité oui. avant l'écrit. donc euh, Voilà. Et on raconte des histoires, en fait, c'est une langue qui, qui est très, très imagée, avec beaucoup de métaphores, et, euh, et ouais, la lecture, c'est un format parmi d'autres, en fait, mais je pense que c'est important de valoriser tous les autres
1: types aussi, de les voilà. formats. Et les formats, mais aussi les genres, on se moque des, des jeunes qui disent des mangas, mais en fait, il y a plein de choses dans le manga, C'est les, les BD, c'est enfin, intéressant aussi, ouais. enfin, parce qu'on est des mangas, qu'on est on y bête, en fait.
0: Exactement. Et surtout quand on sait que le... enfin, la France est l'un des plus gros consommateurs de mangas au monde, <rire> on
1: se dit que c'est intéressant oui. quand même. Voilà. Non, je, je pense qu'il aime bien. Il est fier que sa maman, elle écrit des livres, mais pas... c'est pas grave s'il les dit pas. pas grave. Mais je parlais même <rire> plus de manière générale. En
0: fait, il te voit quand même, tu vois faire pas mal de choses en faveur, bah, voilà, de la... que ce soit de la représentation des, des enfants dans, dans les œuvres culturelles, d'être engagé aussi pour... Euh, mettre en avant les bah questions en fait, comme c'est
1: c'est surtout pour lui et c'est parce que euh, aussi j'ai ouais c'est surtout pour lui donc bah, mm. je pense qu'il est... est il est fier enfin, j'espère ouais. <rire> Alors, après avoir lancé ton
0: blog et écrit un livre, en 2016, tu fondes l'association Diveka, dont tu es la présidente. C'est une association donc, qui vise à promouvoir la diversité dans la littérature jeunesse et dans toutes les productions culturelles destinées aux enfants, comme les séries et les films. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre les représentations racistes, sexistes, homophobes et validistes, et mettre en avant des histoires des auteurs et autrices peu présentes dans le paysage culturel en France. Est-ce que tu portais ce projet depuis longtemps ou est-ce qu'il y a eu
1: un événement en particulier qui t'a inspiré En fait, dans le livre « Maman Noir Invisible », je parle déjà de, du problème de la diversité de la représentation dans la littérature jeunesse. J'avais été interviewée en 2013 ou 2014 par, euh, par Laura pour son blog à elle. Euh, sur le manque de diversité dans la littérature jeunesse parce que j'avais commencé à en parler j'étais déjà sur Twitter et j'avais commencé à en parler parce que je cherchais des livres pour mon fils qui était tout petit à l'époque et, et en fait je cherchais des livres en tissu avec euh, des, des personnages euh, bah, noirs <rire> et quelle ne fut pas ma surprise ou des livres euh, des, des, euh, des cartonnés en fait et des, carto des livres cartonnés et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir qu'il bah, n'y en avait pas. À l'époque, en tout cas, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à chercher, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de livres euh, sur, euh, avec des personnages non blancs, où j'arrivais pas à les trouver. Et euh, du coup, là, j'ai eu cette interview avec Laura. J'ai découvert le Salon de livres jeunesse afro-caribéen, et tout ça, c'est arrivé en même temps que euh, cette année-là, ces années-là, il y a eu la formation de l'association We Need Diverse Books aux États-Unis qui avait fait une super grande campagne pour récolter des dons pour, avoir, pour mettre en avant euh, bah, des personnes... Euh, euh, racisé dans, dans l'univers de l'édition. Du coup, à, après la sortie de mon livre, il avait cette réflexion. Et après la sortie de mon livre, je m'étais promise qu'avec les gains euh, du livre, euh, je, je fonderais une association qui irait un peu plus loin que la littérature jeunesse. Et ce serait basé en France.
0: Et c'est quoi actuellement les différentes actions que vous proposez avec Diveka
1: Alors T'as <rire> euh, beaucoup de questions beaucoup et pas beaucoup. Hein. Euh, <rire> Jusqu'à présent, on, fait, on est surtout présent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on met en avant bah, des autrices et des auteurs euh, euh, qui font euh, de la représentation surtout positive euh, dans leurs ouvrages. On est, euh, on est partenaire du salon du livre jeunesse afro-caribéen qui est porté par l'association d'un livre à l'autre qui a lieu chaque année. L'année dernière, on a sorti notre première, premier livre jeunesse qui s'appelle Les Puissantes et on a, euh, sorti, on, a eu un, on a fait un concours aussi avec une maison d'édition qui s'appelle Rajo et qui a vu euh, au terme du concours l'édition d'un livre qui s'appelle Nos Identités. On a aussi en cours un partenariat avec euh, une université française pour entre guillemets calculer, mais pour surtout avoir des chiffres sur le manque de représentation dans la littérature jeunesse. Et je crois que c'est tout. On est sans... Cette année, on n'a pas fait de formation parce que pas... je n'ai pas le temps. <rire> Et voilà, c'est les quatre principaux pôles sur lesquels on travaille. D'accord.
0: Et par rapport à ce que tu disais sur euh, le partenariat avec l'Université française, euh, actuellement... Ouais. On ne trouve pas aujourd'hui justement de chiffres sur euh, la
1: représentation dans la littérature française des personnes qui sont euh, euh, non blanches À ma connaissance, non, toujours pas. En tout cas, pas dans le sens où on voudrait. Je pense qu'il y a des chiffres au niveau de tout ce qui est migration. Parce que je, je crois, hein, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y, a des il y a des choses sur le genre. Il y a une grosse étude il y a plusieurs années sur le genre où on voit bien que... Bah, c'est souvent des garçons blancs qui sont mis en avant dans la littérature jeunesse et surtout aux états unis et dans la plupart des pays anglo-saxons. Il y a des chiffres sur le manque de diversité. Et surtout, on comptabilise la, les sorties de livres et à chaque fois, on compte le nombre de personnages et les auteurs surtout euh, qui, qui écrivent euh, les livres. On peut les catégoriser parce que ce n'est pas interdit là-bas. D'accord. Alors qu'ici, c'est un peu plus compliqué au niveau des statistiques ethniques, surtout sur les auteurs, donc là, on ne pourra rien faire. Mais par contre, par rapport aux personnages, là, il y a des choses à faire.
0: C'est super intéressant et j'ai hâte de voir aussi ce que, allez, ce que vous allez faire, ce que vous allez produire. Tu en as parlé un petit peu juste avant, toujours dans cette volonté de mettre en lumière les personnes peu visibilisées. C'était il y a quelques années, donc en 2019, que as cofondé avec l'autrice et illustratrice Marjorie Bourgoin, le compte Instagram Les Puissantes, qui mmh. présente les portraits de femmes noires francophones d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce format des portraits illustrés
1: euh, C'était, en fait, je voulais faire découvrir à mon fils certaines personnalités et je voulais que ce soit assez ludique et visible, en fait. Euh, du coup, j'ai commencé à chercher non, je n'ai pas commencé à chercher. En fait, j'avais déjà l'idée d'un conte avec euh, des illustrations. Et comme d'habitude, pour moi, ça existait déjà. Parce que, euh, y a plus. En tout cas, pour les... tout ce qui est États-Unis, il bah, y en a déjà. Et en fait, j'avais déjà acheté un livre euh, qui est sorti chez une grande maison d'édition. Qui... C'est un... une traduction d'un livre américain où il y a 50 personnalités, de... 50 personnalités noires. Et dans ces personnalités noires, du monde entier. Et dans ces personnalités noires, il bah, y a des personnes de France. Et la seule personne qu'on a mis pour la France, c'était Yannick Noah. j'ai rien contre Yannick Noah, à part Saga <rire> Africa. Mais, et, bah, moi, je m'attendais à Surya Bonali. <rire> c'est clair. Du coup, c'est pour ça que Surya Bonali, c'est la deuxième puissante dans, sur le compte Instagram. Parce que son impact est hyper important. Important déjà pour moi et on la voit pas assez, on n'en parle pas assez, on n'en parle plus du tout. Du coup, c'était surtout pour euh, montrer euh, des personnalités euh, autres qu'afro-américaines parce que euh, malheureusement, on a, je sais pas, un trillion de livres sur Joséphine Baker. Pareil, j'ai rien contre Joséphine Baker, mais ça va aller. Et, et Rosa Parks, là aussi, euh, Jusqu'à, on a une station de RER qui s'appelle Rosa Parks. C'est des profils hyper intéressants, je ne dis pas, hein, mais c'est vrai que franco-français ou des, personnes des, Antilles, des personnalités des Antilles, on les voit peu, voire pas du tout. Et elles ne sont pas forcément dans les livres scolaires. Donc, c'était important de les montrer parce que, personnellement, j'attends rien de l'école. Donc, euh, c'est pour ça que l'éducation en dehors de, de la sphère... Euh, L'éducation nationale, c'est important pour bon, moi. Voilà.
0: En tout cas, c'est un, un très, très beau livre avec de magnifiques portraits euh, de femmes, telles que Asa Traoré, rokaya Diallo, euh, Isult. Euh, c'est vraiment un, un très, très beau livre. Et euh, moi, je le recommande. Enfin, euh, c'est très vrai ce que tu dis sur. Euh, le fait qu'on a tendance à tourner notre regard plus vers les modèles anglo-saxons enfin anglo ou américains, alors qu'en France, on a, on a aussi plein de, plein de femmes, plein d'hommes qui font des choses incroyables. Du coup, ouais, c'est une très belle initiative, en tout cas. Donc, ce n'est pas une question, c'est juste une petite remarque. <rire> Merci d'avoir produit ça et je recommande vraiment à tout le monde de l'acheter. Merci. En 2021, en collaboration avec la Maison d'édition Jeunesse Rajo, je vous proposais un concours d'écriture intitulé « Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache euh, », que tu as un petit peu abordé. Donc, les participants ont pu écrire une nouvelle en lien avec ce thème et les lauréats ont eu la chance d'être publiés dans un recueil de nouvelles aux côtés des ambassadrices du concours, donc il y avait euh, Ayasi soko Grassley et Jennifer Pajimi. Comment vous avez eu l'idée au sein de Diveka de proposer ce concours et est-ce que vous attendiez un tel succès avec une centaine de nouvelles reçues des quatre coins du monde mmh, Alors bon,
1: bah, pour une fois là, je vais prendre le crédit, c'était mon idée. <rire> euh... Et l'idée, euh, c'est pas pas une idée de ouf, hein. c'est juste, euh... bah, je... moi j'aime bien copier <rire> sur les autres, mais c'est euh... Je sais que Winnie Diver's Books, ils ont beaucoup, beaucoup de programmes comme ça qui sont parrainés par des auteurs et des autrices qui permettent à des jeunes personnes d'être publiées. Ils ont un partenariat comme ça avec Penguin, je crois, un truc comme ça. Les objectifs du DVK aussi, c'est de mettre en avant euh, des, jeunes et des, des jeunes auteurs et autrices et de leur permettre surtout d'avoir un contact avec les maisons d'édition. Parce que euh, envoyer comme ça un texte à une maison d'édition, euh, c'est compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, c'est facile, mais si derrière, il n'y a pas un travail de réflexion en disant, bah, le personnage ne me ressemble pas, mais il peut potentiellement euh, être intéressant pour un certain public, et ben, le texte, il est d'office rejeté. Parce que euh, dans les maisons d'édition, euh, on va dire ce qu'il en est, il y a très peu de diversité, euh, il y a, bah, Quasiment pas, en fait. Elles, les personnes ont toutes les mêmes profils, les, elles sortent souvent des mêmes écoles. Enfin, il y a pas, il y, y a très peu de prise de risque, sauf quand il s'agit des traductions.
0: Ouais, exactement.
1: Là, bah, là, si c'est un succès aux États-Unis, donc ça, ça marchera forcément en France. Après, les, les ce qui était intéressant dans ce travail-là avec Rajo, c'était de dire, bah voilà, vous avez besoin dans votre catalogue d'autres personnes, d'autres personnes dans votre poule d'auteurs et d'autrices. Pourquoi pas faire quelque chose comme ça? Moi, je leur ai proposé en me disant, non, ça ne va pas marcher. Moi, j'avais juste... Euh, il y avait deux propositions. Il y avait celle-là, celle, celle d'en faire un recueil, de faire un concours et d'en faire un recueil, ou celle de dire, bah, si on reçoit des textes, est-ce qu'on peut les, euh, les forwarder, en fait, si on trouve qu'ils sont assez bien et les textes sur lesquels on peut, vous pouvez potentiellement travailler avec des auteurs et des autrices. Et finalement, euh, Rajo a choisi de faire euh, plutôt... de partir sur le recueil, après, c'est toute une négociation et je vous jure que c'est pas facile. <rire> c'est plein de compromis c'est ouais, plein de réunions malheureusement oui. et plein de compromis parce qu'à la base ça devait même pas sortir en papier, ça devait être juste en ligne d'accord euh, fallu... ouais.
0: c'est-à-dire euh, un... un
1: livre en ligne en fait, enfin, un ouais, livre sur, euh,
0: téléchargeable okay.
1: Ouais. ok, du coup moi ça m'intéressait moins de faire ça s'il n'y avait pas quelque chose de physique parce qu'on reste toujours dans l'idée où pour moi c'est important de toujours laisser une trace c'est-à-dire que moi il y a plein énormément de sujets que je ne connaissais pas avant d'être sur les internets et d'avoir des gens qui font de l'éducation en fait qui, qui partagent des choses et euh, c'est hyper important pour moi que la génération future n'ait pas à faire ce travail de recherche qu'elle puisse se connecter à des blogs et lire des choses et avoir une vraie bibliographie de, de réflexion et de, de livres en fait enfin, des références, quoi. Exactement. <rire> Plus facile à trouver que euh, le truc obscur euh, d'avoir à partir aux États-Unis pour entendre parler de, euh, je sais pas, de plein de choses hyper intéressantes sur l'histoire française, en fait. Et euh, du coup, et bah, fin, finalement, ils ont accepté. Et euh, on est parti sur cette thématique-là de l'identité parce que, euh, bah, bah, moi, ça m'intéresse énormément. Je crois que tu n'as peut-être pas vu, mais euh, j'ai aussi euh, co-créé une revue littéraire qui s'appelle Ataï. Taille. Je si euh... ne hein, <rire> <Je> savais pas que c'était toi. C'est moi. Je ne savais pas du tout. Tu, vois, tu fais plein de choses. Tu fais énormément de choses. <rire> bah, oui. Et euh, du coup, on avait, euh, on avait déjà euh, le premier thème, c'était sur l'identité. Le deuxième, c'était sur les cheveux. Et l'identité, moi, ça me, par... ça, me paraît important de... ça me paraissait important de commencer par ce thème-là parce que c'est d'IVK et qu'en général, le, comme, comme j'en parle un peu dans, dans la préface, euh, on parle souvent de nous sans nous, donc c'était important d de donner une voix à des personnes qui avaient des choses à dire, c'est parti de là.
0: Et tu as évoqué plusieurs freins qui empêchent les personnes non-blanches d'être publiées, en tout cas dans les circuits traditionnels de l'édition, Selon toi, comment on peut encourager les auteurs et autrices issus des minorités à tenter leur chance et à envoyer leurs
1: manuscrits aux maisons d'édition hum, Je crois que mon regard, il a un peu plus changé par rapport à ça. Je ne suis pas sûre qu'il faille envoyer des manuscrits. Euh, après, c'est personnel, ce n'est pas celui hum. des DBK. Hum, parce que euh, envoyer un manuscrit, c'est bien. Si tu as une grosse communauté derrière qui te suit, si tu es capable de faire plein de communications, en fait, si tu es hyper visible. Je pense qu'il y a cette réflexion à avoir que euh, aussi euh, le monde des éditions, c'est un, un monde bah, capitaliste et ils sont là pour vendre. Ils sont surtout là pour vendre, ils ne sont pas là pour faire... Euh, euh, voilà, c'est pour vendre. Donc, il faut avoir toute une stratégie, je pense, tu ne peux pas juste envoyer un manuscrit en me disant « Oh là là, je veux que des jeunes filles lisent mon histoire. » Non, non, en fait, c est, c est, on n'est on on est plus dans cette optique-là. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment construire sa stratégie avant d'envoyer le livre, construire une, une audience. Parce que je le vois bien avec certaines personnes blanches qui sont publiées ou qui sont soi-disant découvertes sur les réseaux, elles ont, elles ont cette audience, tu vois elles parlent de ce qu'elles font de leurs écrits, elles sont sur WhatsApp, elles, elles sont un peu partout, tu vois elles mettent des bouts de leurs histoires et hop, hop, hop ni deux euh, contrat d'édition, tu vois donc je pense qu'avant de faire, de faire le choix de partir en maison d'édition, il faut construire son audience, et ensuite pour trouver la bonne maison d'édition alors là, je ne je sais pas. Ah, Est-ce je... qu'il y a des catalogues Tu te dis, c'est impossible pas possible, en fait. Mais, euh... mais je pense que c'est en train de changer. J'en parle souvent avec Laura, mais comme les Noirs sont à la mode, il faut pas hésiter à le faire. Parce que dans leur catalogue, vu qu'on on est derrière en train de dire qu'ils ont pas de... assez de diversité, c'est sûr qu'ils vont partir sur les, les, les traductions mais avec le succès de Laura qui est mis, ses euh, Fania et plein d'autres personnes, je pense qu'on tend vers quelque chose où on attend aussi euh, euh, des textes d'autres personnes entre guillemets, d'autres personnes les noirs, <rire> les racisés en général mais euh, oui, construire son audience et ne pas hésiter à, à le faire mais euh, en ayant conscience que c'est beaucoup de travail et que oui, il faut absolument le faire parce que c'est possible c'est totalement possible. Là, j'essaye d'être optimiste, mais... Ouais, c'est vrai, c'est très optimiste, c'est ce que tu viens de dire. C'est euh, très optimiste. J'essaye, j'essaye. Euh, je me dis, parce que nos identités, a bah, priori, ça a bien marché. Mm. Enfin, les, et les, livres, les derniers livres qui sont sortis de personnes franco-françaises noires, afro-opéennes, ça marche, en fait. Il y a plein de choses qui le prouvent et il y a une audience. Je pense que si... Euh, si on se lève et qu'on a une éthique de travail et qu'on fait tout bien au niveau communication, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas publié.
0: De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a aussi affaire à ce manque de représentation dans la littérature jeunesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En février 2022, l'organisme de recherche Worlds Rated a publié un rapport qui étudie l'impact des manifestations Black Lives Matter et la poussée d'engagement qu'elles ont entraînée en matière de représentation avec un focus euh, sur les albums pour enfants. Donc sur 1511 best-sellers pour enfants publiés entre 2012 et 2021, le rapport a souligné les points suivants. Le pourcentage de personnages noirs dans les best-sellers pour enfants a diminué de 23% entre 2020 et 2021. Il y a une diminution de 31% des best-sellers pour enfants écrits par des auteurs noirs entre 2020 et 2021. Et en 2021, il y a encore 3,5 best-sellers pour enfants écrits par un auteur blanc pour chaque best-seller écrit par un auteur noir. Le rapport euh, conclut qu'après une hausse de la représentation en 2020, où pour la première fois, il y avait plus de personnages noirs que de personnages blancs dans les best-sellers pour enfants, l'augmentation de la diversité s'est non seulement arrêtée, mais a aussi fait un pas en arrière en 2021. Qu'est-ce qui doit changer, selon toi, au niveau des maisons d'édition et de toute la chaîne de, de production du livre, pour que la publication d'auteurs non blancs ne réponde pas à un agenda éphémère ou bien euh, à un effet de mode mais une réelle volonté d'inscrire ses récits dans le paysage culturel français C'était une bonne question à <rire>
1: ouais, Elle était hyper... T'as tout, tout raconté, là. <rire> bah déjà, nous, on n'a pas de chiffres. Alors, comme ça... Mais on n'a pas de chiffres, mais on a des yeux. Donc, il suffit juste d'aller en librairie pour voir qu'il y a un souci au niveau de la représentation. Après, moi, je pense que euh, pour que ce ne soit pas éphémère, il faut embaucher des... Les personnes déjà dans les maisons d'édition et surtout euh, repartir de la base en fait c'est euh, la la formation parce que si, la, dès, si dès la formation on ne parle pas de, du manque de, de, de diversité dans, dans dans la littérature jeunesse parce qu'on parle de littérature jeunesse mais en fait c'est la même chose partout en fait, c'est pas seulement en littérature jeunesse euh, bah, on va avoir des, des personnes qui vont sortir de ces formations qui, pour qui ça ne sera pas un sujet, ça ce sera un non-sujet. Donc, euh, je pense qu'il faut partir de la base. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. Hein. Enfin, c'est Laura qui disait ça. Moi, je ne rencontre pas trop d'éditrices de, 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 et d'éditeurs, donc je ne sais pas trop. En jeunesse, je n'en connais pas trop. Mais euh, elle disait que les, euh, les nouveaux éditeurs et les nouvelles éditrices, elles sont bien au courant de ces sujets-là, mais c'est normal parce qu'elles sont sur les réseaux. Et il y a qui sur les réseaux Il y a Diveka, il y a Laura. Enfin, il y a plein de gens qui parlent de ce, de ce problème. Donc, je pense qu'elles ont, un, elles ont plutôt bien intégré ces, ces questions-là. Mais après, en face, bah, si on arrive dans des maisons où euh, tu as, je ne sais pas, Blandine qui est là depuis 50 ans euh, et qui dit que bah, non, les Noirs en couverture, ça ne vend pas... Euh, bon. <rire> Bah, écoute, t'es bloqué mais aussi on peut dire que Blandine elle va aller à la retraite et que peut-être que ça va changer d'ici là mais après après qu'elle soit partie mais je j'ai pas vraiment de solution à part celle d'engager de, des gens parce que nous aussi c'est une solution éphémère, quand tu disais tout à l'heure le succès de, euh, j'ai pas répondu en plus, je m'attendais pas du tout au succès de, euh, du euh, concours euh, qu'on a fait avec Rajou euh, mmh. moi je sais qu'il y a énormément de personnes racisées qui écrivent et qui font bien et que, de ce qu'on a reçu, c'était vraiment de qualité. Il y avait des choses vraiment de qualité. D'ailleurs, tu étais dedans. <rire> euh, tu n'as pas dire. dit ça.
0: J'avoue <rire> je n'ai pas, pas précisé, mais euh, oui bah, pas à ce concours. Et... <rire> et oui, et en <rire> et plus,
1: c'est une des gagnantes. <rire> <C 'est rire> voilà, c'est important. <rire> c'est vrai. Euh, je oui nous aussi c'est une solution éphémère mais c'est juste pour mettre un pied dans la maison d'édition et c'est des... dans l'édition en général et c'est déjà beaucoup euh... je sais pas si même en, en publiant des chiffres il y aurait une sorte de euh, d'impact ou quoi quelque chose <rire> un réveil de la part des maisons je, je... en fait c'est un peu plus compliqué que seulement les maisons d'édition je parce que là euh, moi j'ai choisi de du, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas ce mot militer euh, de cette façon-là, mais en fait, DVK, c'est plus... Pour moi, c'est antiraciste, en fait. Du coup, c'est plus un problème de société. Tant qu'on n'a pas mis euh, les choses en... Euh, tant qu'on n'a pas fait d'efforts pour éradiquer euh, euh, ce fléau qui est le racisme, ben, dans toutes les industries, il euh, n'y ben, a pas de changement. T'as tout dit, en vrai. J'avais plus de mots. Speechless.
0: <rire> T'as tout dit. Mais d'ailleurs, si tu veux répondre à la question sur euh, si vous attendiez un tel succès, enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques mots là-dessus ou si c'est bon pour toi.
1: Euh, non, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait avoir une trentaine de textes. Et Rajo aussi, je pense qu'il s'attendait à une trentaine de textes. Euh, bah, C'était super parce qu'en fait, on se rend bien compte que dire les choses, que le problème aussi... En France. qu'on ne dit pas les choses. Je ne peux pas faire un concours en disant, là, euh, moi, je veux des textes que des femmes noires. Je ne peux pas faire ça. Donc, on est obligé de biaiser. Et euh, le fait que ce soit nous qui proposions ce concours, il y a plein de personnes qui se sont dit, bah ça va être safe et j'espère qu'on l'a été. Et euh, dans nos réponses et dans la communication et tout ce qu'on a fait autour du concours. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui n'avaient jamais participé à ce genre de concours parce qu'elles ne se sentaient pas visibles. Donc, c'est important euh, de dire les choses. Moi, c'est ce que ça m'a appris et par rapport à ces succès, bah, je, suis, je, suis, je suis contente <rire>
0: Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a poussé à postuler à ce concours, c'est que dans votre communication, vous encourageiez beaucoup, en fait, les personnes, justement, qui, euh, qui avaient des, des idées d'histoire euh, à, à le faire, en fait. C'est vraiment ce qui... Parce qu'au début, je pense que quand j'avais vu passer euh, la fiche du concours, je me suis dit, euh, ouais, ça a l'air trop bien. Mais il y a un petit truc en, au fond de moi qui me disait, non... Non, on ne le fait pas ouais. et tout. Et après, quand j'ai revu une autre communication, vous me disiez, mais même si vous ne si vous gagnez pas, ce n'est pas grave parce que ça peut être aussi une opportunité d'être remarqué par des maisons d'édition. Et je me suis dit, ouais, vas-y, en fait, pourquoi pas tenter ma chance ouais. J'avais beaucoup aimé, justement, cette... Il euh, bah, y avait cette bienveillance, cette, vraiment ce, ces encouragements que vous, que vous donniez qui, j'imagine, poussé aussi plein d'autres personnes, en fait, à, à se lancer, en fait. Ouais. c'était fait pour. <rire> Donc, merci. Merci pour ça. <rire> je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de l'alternative de l'auto-édition
1: Oh, jamais, plus jamais. Euh, <rire> plus jamais. <rire> ben, pour moi, euh, en fait, on l'a fait pour euh, Les Puissantes, du coup. Les Puissantes, c'est en auto-édition. Et euh, je sais pas trop. Je crois qu'il y a une table ronde sur ce sujet au salon de mon cette année. Euh, mmh. euh, que dire Je comprends les personnes qui veulent aller vers l'auto-édition parce que l'édition euh, mainstream traditionnelle, elle est, elle est fermée. Elle est très difficile, à... c'est très difficile d'y accéder. Surtout quand t'es un primo-auteur, que personne te connaît, que, bah, comme je disais tout à l'heure, t'as pas... pas un following intéressant pour les maisons d'édition. Je sais que je parle de ça, mais je sais pas si, enfin, moi, c'est ce que je le vois comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose que les maisons d'édition regardent, mais je, je pense que c'est important. S'il y a des personnes qui savent. Mieux, euh, j'espère qu'elles est... <rire> pourront laisser des commentaires. Je ne sais pas où, mais euh, ça, ça peut être intéressant. Et euh, je dirais que de tes éditions, euh, il faut avoir les épaules pour le faire parce que c'est un travail euh, avec une multiplicité de métiers à maîtriser. Ça, c'est pas seulement écrire le livre. <rire> tu as la logistique derrière, tu as la com, tu as la négociation avec les éditeurs, les imprimeurs, euh, c'est euh, une dinguerie. Euh, moi, j'ai tout, tout mon respect à ces personnes qui font de l'OT édition pour chacun de, leur, euh, de leurs ouvrages parce que euh, euh, je ne le referai plus jamais. Ouais. <rire> je ne le traumatise pas. Je, mais vraiment, la poste, ça m'a traumatisée. de euh, mm. fou. Mais je comprends. Et en même temps, l'OT édition, ça montre bien qu'il y a très en hausse aujourd'hui, ça montre bien que les maisons d'édition sont à la ramasse sur certains sujets, parce qu'il y a certains sujets qu'on ne peut les trouver qu'en auto-édition, en vrai. Il y a certains livres, bah c'est l'auto-édition qui prime, en fait. Donc, il euh, y, a, y a un vrai souci à ce niveau-là, mais c'est intéressant, mais il faut vraiment avoir le temps est-ce que du, du coup tu penses quoi enfin
0: je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire mais euh, tu penses quoi de se faire accompagner par un agent notamment dans sa
1: carrière bah, du coup nous on en a une pour notre euh, pour notre association et euh, c'est une bénédiction elle, ouais, a changé, là. Elle, a elle a tout changé hein. alors là euh, je, je vais dire son nom c'est l'agence euh, Julie Finitori <rire> je sais pas si elle prend d'autres personnes, mais n'hésitez euh, pas, elle est, elle est géniale. Et euh, vu l'état de l'édition aujourd'hui en France, euh, et pour pouvoir trouver des, euh, euh, bah, des opportunités, c'est hyper intéressant. Après, je sais, que, je, sais, je sais pas si ça dépend des maisons, mais ça peut être mal vu. Mais franchement, euh, elle, elle connaît son métier, et quand on n'y on connaît rien au métier, au, à l'édition, c'est important d'être bien accompagné. Donc, ouais il ne faut, faut pas du tout hésiter à contacter des, des agents et des agentes, il en faudrait plus déraciser aussi bien évidemment mm. oui il faut il faut <rire> moi j'aime beaucoup parce que la négociation euh, qui passe par une personne tierce c'est toujours bien
0: je mettrai le lien euh, en, dans la barre d'information de l'épisode de, de, de l'agence que tu as mentionné et aussi si vous voulez faire des retours sur la question que tu avais posée euh, la question que tu avais posée euh, s'il euh, y a des personnes qui s'en oui. savent euh, un peu plus sur... Euh, Est-ce que les maisons d'édition, elles font attention à ton following ou à ton Non, mais en fait, je connais la
1: réponse, ils font attention. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, ils font attention parce que je crois que si tu as au moins 3000 followers, euh, c'est à peu près bon. D'accord. Oh, c'est marrant, donc, ils ont même des chiffres. Ouais, ouais. C'est euh... quelqu'un qui m'avait dit ça, donc... Euh... Mais je pense qu'il faut... Ah, je t'ai dit ça, mais d'un ouais. autre côté, il y a des personnes qui ont moins de 1000 followers et oui. elles ont
0: été publiées. Mais la je plupart sais. des auteurs que je, que je suis, ils, ont même, ouais, ils sont quoi à 1200, Ils sont pas, ils même bon pas tu vois
1: ouais. Ah ouais non, non ils, limite, ils ne communiquent pas, quoi. Non, ils ne savent pas communiquer. Et du coup, c'est pour ça que je, te, je posais la question. Parce qu'en fait, on a eu cette discussion sur Twitter avec euh, d'autres personnes. Sur, euh, parce que nous, nos identités, du coup, on avait, des, on avait un quota de personnes à qui l'envoyer. Toi aussi, du coup, je pense ouais. Ils t'ont dit, et moi j'avais dit, bah, pour Divica, on va l'envoyer qu'à des personnes qui ont un petit following. Et ce que, ce que je disais, c'était, bah, c'est ça, nous on a envoyé qu'à des personnes qui ont un petit euh, nombre de followers. Et en fait, il y a quelqu'un qui me disait, bah, en fait, il y a des livres qui sortent. Et ils sont envoyés, avec des personnes racisées, euh, surtout des traductions, et ils sont envoyés à des personnes blanches qui ont un petit following, au lieu de les envoyer à des personnes concernées et tout ça, enfin, des personnes qui pourraient mieux en parler, parce qu'elles connaissent les livres. Et euh, du coup, <rire> elles ont un double de followers. Donc, ça dépend vraiment. Ah ouais Je sais pas. <rire> non, mais c'est intéressant comme
0: question, parce que, mine de rien, en fait, ça, bon, c'est un peu à double tranchant, parce qu'en même temps, ça permet à des personnes qui... Bah, qui n'étaient pas forcément dans le milieu de la littérature ou qui n'ont jamais été publiés de d'être enfin euh, de trouver des maisons d'édition et en même temps, ça veut dire qu'il voilà, faut en même temps endosser tout ce rôle de communication oui. dont tu parlais, qui, qui est hyper important et finalement, malheureusement, on ne peut pas faire ça en fait, aujourd'hui. On
1: ne peut, aujourd aujourd ouais. ouais, voilà, peut pas faire ça aujourd'hui. Ouais, voilà, on ne mm. peut pas faire ça. C'est horrible, mais on ne peut pas faire ça parce que le truc de dire, bah, on va trouver la nouvelle vie Caroline en regardant juste les manuscrits qu'on reçoit par mail, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Ouais c'est sûr. Alors Dia on va on arrive bientôt à la fin de cette
0: euh, interview promis. <rire> non, <rire> ouais, <grâce rire> à... Alors pourra plus après tu voudras tu voudras plus me plus parler pendant un an je crois.
1: <rire> bah c'était long hein euh... sans vouloir te <rire>
0: J'avoue, là je suis dans les 1h30. Je crois qu'on est bientôt à 1h30. Alors, c'est quoi tes projets pour la suite Et est-ce que tu as envie d'écrire euh, d'autres livres, d'explorer de nouveaux genres, comme euh, l'album Jeunesse par exemple
1: euh, Ouais, j'aimerais bien écrire un album Jeunesse sur le deuil. Je pense que j'ai déjà l'idée et tout. Euh, voilà. Mais en fait, c le... moi, mon problème, c'est que je ne suis pas dessinée. Hein. Parce que si je savais dessiner, j'aurais conquis le monde. Hein. Je sais pas. <rire> mais c'est pas grave au pire, tu t'entoures pareil d'une illustratrice comme, non, euh, comme là j'ai envie de faire moi-même j'ai envie d'explorer de, de un côté artistique ah bah que encore mieux j'ai pas, pas pu mettre en avant puisque ouais. je suis castée <rire> et euh, bah non, moi il y a ça et surtout, il faut que moi mon challenge dans la vie c'est vraiment de finir un roman un roman jeunesse mmh. génial est commencé, mais putain, c'est dur. Ah là là. Ouais, c'est
0: pas évident. Non. On a trop, trop trop hâte de te lire, en tout cas. Ou pas. J'espère qu'on aura. <rire> qu a, qu a... Alors, est-ce que c'est un livre que t'as pas forcément vocation à
1: publier Non. Bien. Oui, je vais pas... C'est juste pour... Euh... C'est surtout... Euh, c'est dédié à mon fils. Et mm. euh, c'est pour lui, en fait. C'est juste pour lui, je pense. Je pense pas que j'aurais bon. le, le courage de... Parce qu'il faut un certain courage, on n'en parle pas assez. Hein. Moi, bah, montrer mes écrits, c'est hyper dur. Hein. Ah, c'est vrai. C'est dur. Hein. Euh, non, ce serait pour Bacarine. Mais j'ai mis un petit... Il y a un petit euh, extrait hein, dans, sur mon Instagram perso. Ah, je ne savais pas, je ne pas vu. C'est vrai j'ai un Instagram Un perso. petit extrait, j'irai regarder hein regarder. <rire> Et euh, non, en fait, j'ai une idée très précise sur ces, sur ces livres-là. Enfin, si ça devient un livre, mais euh, ouais, je vais suivre mes propres conseils. Si je devais les publier, si je devais chercher une maison d'édition et tout, bah, je, je, je passerais par les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Il y a des auteurs déjà installés et tout euh, qui n'ont pas besoin de... De tout ça parce qu'ils sont dans le milieu et qu'on on leur donne. Ils ont des commandes et tout. Mais quand tu pas dans le milieu, à part les réseaux sociaux et les contacts. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Autrement. Donc, mmh. ouais, juste ça. Après, bah, toujours euh, bah, des VK. Hein.
0: Ouais, continuer à faire euh, grandir à l'association, à proposer euh, bah, des actions comme vous le faites déjà actuellement. Et... Voilà.
1: Ouais. Ouais. Après, les autres trucs, je, je peux pas dire d'accord c'est top secret ok oui, voilà
0: <rire> et quel conseil tu donnerais à des personnes qui ont envie d'écrire ben je crois que je vais pas
1: contre-courant de tout le monde mais euh, c'est de vivre en fait <rire> parce que moi j'ai déjà lu j'ai déjà écouté les podcasts où on te il eh, faut écrire tous les jours et tout et il faut lire euh, le truc du héros là, de Jonathan Campbell et tout je l'ai en plus je l'ai acheté <rire> et... Il faut lire Stephen King et tout. Euh, écrire tous les jours, c'est un, un privilège, en fait. Quand t'es parent et, euh, ou quand t'es précaire, voilà, t'es précaire et que tu dois te soucier de ton, de ton loyer, moi, je dirais, ouais, vivre. Et euh, après, se servir de tes expériences pour écrire, mais à son rythme, ne pas, ne pas forcément viser... Euh, la publication je sais que c'est un, un saint graal et que c'est bien et que moi aussi j'encourage je, à ce qu'il y ait plus de publications mais euh, on, on peut aussi s'en passer écrire pour soi c'est moi ça m'a beaucoup aidé hein, d'écrire juste pour moi ou pour juste pour mon fils
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est euh,
1: en plus au final c'est la... c'est peut-être le meilleur conseil
0: j'ai envie de dire pour euh il enfin, faut jamais oublier que dans le process créatif, euh,
1: bah, vivre, ça en fait partie, en fait, finalement, mmh, comme tu as dit. Mmh. Ouais, ouais, Après, mes conseils pour ce qui est... Si on veut vraiment se professionnaliser, euh, ce ne serait pas ça. <rire> oui, il faut vivre, mais euh, il faut surtout charbonner. <rire> mmh, c'est clair. Ouais. Mais euh, si c'est écrire pour écrire, moi, je dirais vivre.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est pas. <rire> Attends je m'attendais pas à cette question <rire> tu nous as apporté beaucoup donc on peut quand même te faire des petits des petits vœux, des
1: petites prières ah, ah oui, des pas bah <rire> oui exactement euh... moi je me je... maintenant que je suis plus vieille et tout je me contente de peu <rire> je me contente de ma vie d'aujourd'hui tu vois c'est pas ouais. avant je t'aurais dit plein de trucs mais là non c'est juste euh, que Diveka grandisse c'est tout. Enfin, non, pas trop, pas trop grandir aussi, parce que sinon ça me donne trop de travail. C'est ça. Après, tu devras trop aller à la poste et non. Oh putain, ta poche Je suis, suis traumatisée.
0: Non, juste du bien pour Divica. On te souhaite tout le bien possible pour Divica et que l'association elle continue à avoir autant d'impact sur les gens et sur la société. Merci. Merci à toi. Merci, merci. beaucoup pour, euh, pour ton temps et merci pour ta présence et pour toutes ces réflexions hyper intéressantes que tu as partagées.
1: Merci.